0: Привет. Это подкаст «Будут люди, будут деньги». Мы говорим о подборе людей, формировании команды, управленческом опыте. И сегодня в гостях у нас Инесса Ермишкина. Это руководитель учебного центра «Кофемания». Уже 15 лет, как, Аж страшно сказать. Бизнес-тренер, консультант в индустрии гостеприимства. Ранее Инесса была еще менеджером по обучению персонала в гостинице «Мариот» в Москве. На протяжении девяти лет, и значит, Инессу мне порекомендовал пообщаться, наверное, записать подкаст один из наших предыдущих гостей. И мое ощущение, что если Инессе можно приписать хотя бы часть того, что сейчас происходит в кофемане и в Мариоте, то это полнейшая победа. И я буду счастлив узнать, как же это так получилось. Инесса, привет.
1: Привет, спасибо большое за то, что пригласили. Мне всегда приятно делиться опытом, тем более мне повезло в профессиональной жизни. Действительно, две такие компании, одна международная, одна российская. Кстати, повод особый для гордости, что кофемания это российская компания, можем когда хотим. И да, действительно, без меня не обошлось. Но насчет Мэриота, скажу так, уточню, я там сначала работала в операционном управлении, а уже потом с позиции менеджера ресторана я перешла в департамент обучения. И вот то, чем у меня Научили то, что я делала там, это прекрасно работает в Кофемании, так что получилось, что Мэриот и Кофемания это прям в моем профессиональном багаже. Это такие два главных проекта. И я всем говорю, я очень счастливый человек в профессиональной жизни. Мне повезло. Я надеюсь, что этим компаниям тоже
0: отлично. Скажи, пожалуйста, как твой выглядит сейчас учебный центр? Кто там есть, кем ты управляешь?
1: Смотри, начиналось все, когда в 2006 был организован учебный центр, тут было уже восемь ресторанов, и поэтому возникло понимание, что уже хватит ходить туда-сюда и на фрилансе что-то делать, что необходимо это делать на, я говорю, ПМЖ, на постоянку. И это была я, как руководитель учебного центра, и один тренер. Но с ростом компании, и с ростом компании, и ростом тренинговых потребностей, само собой разумеется, и развивалась линейка программ, и команда тренерская. На сегодняшний день у нас семь человек в команде и, соответственно, наша ответственность, я уже говорила, это все soft skills для всех категорий сотрудников. Это hard skills для зала, официанты, хостерс, это управленческие тренинги, тренинги для топ-менеджеров, которые мы ну, координируем покупку программ, участие во внешних тренинговых компаниях. Но в общей сложности у нас порядка там, 50 программ, которые мы, учебных, которые мы ведем для разных категорий сотрудников. И для этого, конечно, нужна команда толковая. Потому что для меня настоящий бизнес-тренер – это тот, кто, знаешь, как месил в окопах, нюхал порох на передовой, тот, кто знает, кто такие гости, тот, кто знает, как реагировать на трудные ситуации, тот, кто пережил за пару, понимаешь, тот, кто знает, что такое настоящая команда. Поэтому для меня настоящий бизнес-тренер – это человек, у которого есть, конечно, подготовка в области бизнес-тренинга. Мы все учились либо в МГУ на… В факультете психологии Там есть прям прикладные такие программы По бизнес-тренингу У Елены Витальевны Михайловой мы учились Потом и вот сейчас Все-все новые тренеры Они учатся у Марка Кукушкина В школе тренеров большинства гуманитарное образование Плюс ко всему опыт практической работы в операционке И вот так получается Сильный, толковый бизнес-тренер
0: Инесса, чему сложнее учить? хард skills или soft skills?
1: Гораздо легче учить hard skills, soft skills. И, ну, и, и знаешь, что я под этим подразумеваю? Когда у нас вообще установка такая, мы ищем единомышленников, как бы это громко ни звучало, но это действительно история про то, что ты берешь к себе в команду, там, приглашаешь на борт своего корабля, который уже давно плывет, 20 лет, людей, которые созвучны тебе по своему мировоззрению. Да, у нас есть развитая корпоративная культура, и поэтому нам легче разговаривать с людьми даже на этапе рекрутинга на языке ценностей ценностей, принципов и смысл заключается в чем, что мы ищем людей, которые созвучны нам по своему характеру, по мировоззрению. И если это хорошие люди, слушай, не составляет труда за два месяца, у нас период адаптации, пусть никто не падает в обморок, но это решение Игоря, и оно оправдано. Мы прям профессию людям даем, и мы учим hard skills за два месяца. Но все, что касается soft skills, это хорошо ложится, и искусство гостеприимства, и корпоративная культура, и как реагировать на жалобы гостей – если у человека хороший характер, понимаешь, здесь перевоспитывать человека, которому 20 лет, там, 22-25, ну, практически невозможно. Поэтому важно брать людей, у которых хороший характер, которые с нами созвучны по своему пониманию, что такое хорошо, что такое плохо.
0: Как ты определяешь, хороший у человека характер или нет? Ты это смотришь какими-то вопросами, поведением кем то
1: у нас, например, есть, мы учим, у нас есть тренинг, который проводит мой коллега Василий Бавыкин, интервьюирование с использованием техники STAR. Не буду вдаваться там подробности, у нас не так много времени, но скажу так, это интервью, которое построено на вопросах, которые позволяют тебе во время диалога, который длится 15-20 минут, ну, максимум полчаса, выяснить, какие ценности человека, жизненное. Это поведенческое интервью предполагает такое, знаете, что участник должен вспомнить какое-то событие из своей жизни, просто из жизни, профессиональное, из профессиональной, из просто жизни, который может проанализировать, рассказать, что там было. И, и того, что, ну там какой-то интервал задается, и того, что рассказывает человек, как он это рассказывает, почему он для него это важно. Ты делаешь выводы, какой он человек по характеру.
0: Слушай, а можно научить вообще в целом вот немножко переделать вот это, такое видение, наверное, человек, или проще взять с готовым и даже не тратить на это внимание, энергию?
1: Ну смотри, конечно, лучше все-таки найти свои, чтобы вот они пришли. Я бы включила, знаешь, в перечень характеристик такой критерий, как искрыка в глазах.
0: Я называю это
1: так. Но, во-первых, конечно, нужно по максимуму ставить перед собой цель искать таких светлых людей, вот хороших людей. Насчет переучивать. Смотри, конечно, компания очень большая и попадают разные, потому что по-разному и результаты интервью бывают разными. Бывает, знаешь, давай не будем, как говорится, таить. Бывает, что и нехватка персонала, и вот давай этого возьмем, а вот сейчас потому, что не хватает людей. Слушайте, мы стараемся этого избегать, но все-таки, если в Вдруг попал к нам человек, который не во всем созвучен. Я называю это так. Мы можем постучаться во врата перемен, но врата перемен закрыты изнутри. Поэтому ты можешь рассказывать о том, кто наши гости, чего они хотят, что мы должны делать, что такое по-нашему, по-кофемански быть гостеприимными. Но если это по той или иной причине, в силу опыта жизненного, там предыдущего, профессионального, не созвучен человеку, он не изменится понимаешь но возможность такую дать человеку мы можем правда потому что мы нацелены на отбор своих своей группы крови еще. Вот. Но даже если что-то не, не всегда, мы пробуем. Бывает, что ошибаемся.
0: Слушай, скажи, а вообще реально развернуть в человеке сервисную позицию, если у человека этой сервисной позиции не было?
1: Послушай, ну смотри, дело в том, то, что это же не про ракеты в космос. Это все-таки угу. про людей, про общение. Поэтому по-любому в нашем с тобой, ну в нашем бизнесе, вот в нашем угу. гостеприимстве, они, они же принимали у себя гостей. Угу. Они же являются чьей-то сестрой, братом, там, не знаю, мамой. Это,
0: то есть ты к тому, что это что-то такое родное, близкое, врожденное?
1: Это такое человеческое качество, которое либо есть, либо нет. И я тебе скажу честно, я не буду называть пароли и явки, да? Но это редкий случай, когда раз, и у тебя на тренинге там попался мальчик один, повар, кухня, и вот он стоит и говорит, да мне вот это все не нужно, да вот это все, я пришел сюда деньги зарабатывать, супер, я прям приветствую таких очень честных, открытых людей, да, но... Я ему сказала, хорошо, у нас двое-два тренера была, там группа большая, 20 человек, Толя, еще один наш тренер, он остался с группой, я выхожу с ним и говорю, слушай, пойми, ты попал сюда, где у нас есть какое-то свое представление о том, как это mm -hmm. должно быть, и более того, это представление Игоря Журавлева, как собственника бизнеса, что вот людей нужно учить, да? это его видение о том, как это все должно быть обустроено. Если ты не хочешь учиться, если тебе не нужно общение с людьми, ощущение какого-то знаешь, такого вот помощи, поддержки. Слушай, это твой личный выбор, я люблю мысль, позволь себе быть собой, другим быть другими. Но у нас вот так. Я говорю, ты свободен, ты уходишь, я тебя отпускаю с тренинга, все, как говорится, насильно мил не будешь. Звоню управляющему, говорю, так и так. Слушай, встал прям, мог бы сразу подойти. Так нет, он выждал момент, вышел публично и практически, говорю, плюнул нам в лицо. Говорю, хорошо, что мы такие. Нас, как говорится, не, не, не удушишь, не убьешь. И мне управляющий отвечает. Знаешь, у меня такой дефицит, просто вот на кухне сейчас нет никого. Вот просто он мне нужен, как просто боль, там руки. Леша, его все равно через месяц уволит Потому что я сказала, он точно так же, как на нас ему было наплевать, mm -hmm. он точно так же будет наплевать на коллег, за пару. Он никогда не поможет, он всегда будет думать только о себе. Это не та история, ты не про хоспиталити. Вот он пришел, и он, знаешь, какой... Он не готов меняться. Если бы он пришел и сказал, ребята, слушайте, такой предыдущий опыт прям меня гнобили, не, к, 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 там, вкуснее краюхи черного хлеба ничего не видел. Мы сказали, парень, давай вот с нами, мы сейчас, вот у нас здесь по-человечески все. Нет, человек не хочет меняться. Зачем? Лучше ]Sí. расстаться, а потом набрать своих..
0: Если вот эта серостная позиция все-таки является тем, что можно человеку там либо, ну, как, не, не скажем, насадить, но, наверное, воспитать или там вырастить внутри, то вот все же, что же тогда является для тебя критичным отбором людей? Я, ну, вот, вот это мы точно не пропустим. Что здесь у тебя такое?
1: Ну, послушай, ну вот смотри, у нас есть, например, так, такая практика, групповые интервью. Ну, мы делали это. Что значит групповое интервью? Мало того, для менеджера, само собой разумеется, это тоже такое поведенческое интервью, когда ты им даешь задание, которые они интерактивные, которые они выполняют вместе. Там есть индивидуальные задания, там самопрезентация, тебе, тебе видно и слышно, как человек говорит, да, может ли он там свои мысли формулировать. Mm -hmm. И, например, есть интерактив такого рода. Задаешь им кейс, делишь их на мини-группы, например, они, у нас принимает обычно в таких мероприятиях человек пять управляющих, там, я была как ведущая, например, и человек 20 таких вот кандидатов на позицию официанта. И я говорю, задание такое, каждый из нас, вот я и управляющие, мы делимся с вами на мини-группы, у вас по там 3-4 человека с нами, то есть мы как-то делим их, чтобы в каждой мини-группе было по несколько человек. И я говорю, у нас у каждого есть легенда. Я, например, пришла впервые в ресторан по рекомендации своих друзей. Я эту легенду от первого лица буду отыгрывать, а вы со мной по очереди будете вступать в контакт. Кто-то стоит, как столб, я не знаю вашего меню. Я говорю: прекрасно, даже если ты не знаешь наше меню, у тебя есть мама, папа, там, вернее, ну, бабушка там готовит какие-то салаты. Рекомендуйте, вот как если бы друзей встречали, да? Все, я тебе клянусь, Леш, тот, кто застыл с таймя в этой ситуации, тот. Ну, ну, у него нет той быстроты реакции такой, знаешь, как...
0: Бредогенератор мы это для себя называем. Нет,
1: это внутренней какой-то, знаешь, энергии, чтобы в непредвиденных обстоятельствах вступать с незнакомыми людьми в контакт. А это работа официанта, ты понимаешь? Или он не может вообще связывать слова... Предложение, А кто-то, звезда, вот ты чувствуешь, энергия прет, тебя встречает, как будто ты вообще там родной человек, и у человека это так органично получается, что тебе хочется там условно прийти к ней в гости, понимаешь? Групповое задание может быть, они там что-то рисуют, что-то строят, и ты видишь, кто кем, для меня неприемлемо, начинают командовать, понукать понимаешь, или его идеи не приняли, все, лицо кирпичом, понимаешь, отвернулся, да, это, там, типа там, делайте, что хотите, слушайте, в чем прелесть. Вообще, я считаю, что бизнес-тренинги – это просто, это, это счастье 20, 20 и 21-го века. В, и в игре люди в, в учебной активности излучают свой характер. Они раскрепощаются, и они демонстрируют, Свои черты характера, вот их поведение, они становятся такими естественными, что ты буквально считываешь. И они, это, это же проявляется и в учебе, и в таком интерактивном взаимодействии на, ну, во время этого интервью группового. Они такие же и там потом на работе будут. Либо есть быстрота реакции, положительная жизненная энергия, культура речи, доброжелательность, такой драйв от, от общения с незнакомыми людьми, понимаешь? Они же тоже нас на, ну, на, на этом интервью видят первый раз. Это считывается моментально. Конечно, у нас есть критерии оценки, и мы там себе в эти листочки что-то записываем, потом коллегиально там выходим, принимаем решение Но это же, кстати, я тебе скажу, что и для менеджеров, и для рядовых контактных это прям потрясающе. Это супер инструмент который позволяет понять, как даже за эти полтора часа. В общем,
0: всех через деловую игру, если не проявил себя, то... Выкидывай.
1: Ну, культурно прощаемся. Ты что, не дурачка?
0: Ну, аккуратно, это я так в разговоре с тобой говорю, да, ну, понятное дело, скажи, пожалуйста, вот ты говорила, что ты берешь светлых людей. Бывает и такое, что у тебя эти светлые люди со временем темнеют, и что ты с этим делаешь, если они вдруг потемнели? Но ну, они такой тип ну, уже светло не излучают.
1: Смотри, я тебе скажу профессия, любая профессия, особенно контактная профессия, она чревата эмоциональным выгоранием. Люди порой действительно выгорает. Если говорить про операционку, если вдруг они устают, а жизненные обстоятельства такие, что ну, они не хотят карьерного роста. Знаешь, у кого-то учеба, у кого-то ипотека. Ну, По-разному бывает. Слушай, я всегда управляющим говорю, держите руку на пульсе. Вы должны проверять температуру каждый день. 36,6 она должна быть, образно выражаясь. Почему? Потому что человек может сам не осознать, что вот он выгорел, да, но не анализировать это. А как раз задать руководителя хорошего, такого, который про людей. Прям чувствовать людей. И в одном случае это может быть отпуск. В другом mm -hmm. случае это может быть действительно какая-то перспектива карьерного роста. Хочешь по вертикали, но если не хочешь, давай по горизонтали. Это может быть в конце концов перевод в, другую, в другой ресторан, потому что где новый коллектив, и ты опять должен что-то доказывать. Вот эта история про то, что человек может выиграть, да, она актуальна для нашего бизнеса. Но с этим можно и нужно бороться. Ну, если совсем ничего не получилось, ну, значит, бизнес нужно менять и кардинально все менять в жизни.
0: Шо, а были успешные истории горизонтального перехода, кардинального там, с обслуживанием? В...
1: А, ну, смотри, например, по горизонтали работают, они, но ну, это э, все равно карьерный рост. Ну, смотри, вот, например, кондитер витрина, или сотруд, специалист по приготовлению напитков, или там повар. Раз, и через пять лет она решила стать официанткой.
0: Серьезно, Девай, бывает такое,
1: да? А почему нет? Они приходят достаточно молодыми, у них есть время, надо, чтобы попробовать себя и там, и там. Вот. И потом я тебе скажу: люди, у которых в бэкграунд, хороший такой вот прям э, стойка, кухня, да, они вообще у нас все учат меню, знают меню, ассортимент, а эти прям просто супер. И они так, и эти ребята, которые по горизонтали растут, слушай, они такие замотивированные. Они знают, чего хотят. Чаще всего удачные. Сервисники зал могут стойко... но это редко. В бариста просто так не попадешь, в бариста можно попасть через специалиста по приготовлению. Бывали, знаешь, какие случаи перехода, когда что-то не пошло во время стажировки в зале. вот знаешь, ну, не хватает открытости, не хватает какой-то динамики, быстроты реакции. И все-таки ритм работы в зале, он высокий. Притом, при всем моем уважении, я считаю, что не существует зала без кухни, без стойки. Но все-таки вот эта история о переходе туда, за стойку, это это тоже случается, но гораздо реже, чем тогда, когда опытный СППН, или повар.
0: СППМ – это сотрудник.
1: Специалист по приготовлению напитков – это наша такая аббревиатура. Вот. Горизонталь, переход по горизонталью хорошо работает.
0: Окей, скажи, пожалуйста, как ты берешь ключевых? Вот помимо сотрудников зала, берешь ли их ты со стороны или ты растишь их только из своих сотрудников изнутри?
1: Ты имеешь в виду менеджеров учебного центра?
0: Не обязательно, ну, то есть у тебя же разные ребята есть, там есть и руководители, там, может быть... Поняла там, тебя,
1: да. Вот ректора. смотри, какая история. Мы достаточно долго, и это это правильно для какого-то определенного этапа было, делали ставку только на своих. То есть возможность карьерного роста была прежде всего у своих сотрудников. И они действительно заинтересованы были, и более того, вот этот опыт работы кредового давал им преимущество на позиции менеджера. Но когда компания быстро растет и развивается, испытывает кадровый голод, наступает момент, когда тебе не хватает руководящих кадров из внутреннего резерва. Вот. И мы достаточно давно открыли свои двери для внешнего, внешних кандидатов. Единственная особенность такая, чаще всего у нас на позицию управляющей не приходит внешний кандидат. Внешний кандидат максимум может прийти с предыдущим опытом работы на позицию менеджера, а потом уже может дорасти до управляющего. Но все равно в процентном соотношении внешних таких кандидатов э, на позицию менеджера их меньше, чем внутренних. Внутренних где-то 70%, ну это мое понимание, mm -hmm. а внешних процентов 30. Но мы все равно открыты.
0: Слушай, у тебя внешних не отторгает внутренний коллектив?
1: Слушай, нет. Если мы сделали правильный выбор, человек адекватный и он готов адаптироваться, потому что у нас своя специфика, там свой формат обслуживания, dining, да, меню, ассортимент напитков, оборудование, то в принципе, а почему бы нет? Нет, а тем более мы же не перекрываем своим кислород. Вот мы сейчас варягов возьмем, а у uh -huh. вас нет возможности роста. Нет, все прекрасно знают, что если ты прошел отбор на кадровый резерв внутренний, прекрасный зеленый, зеленый. То есть ты
0: сначала вроде как своим даешь да, возможность туда попасть, а потом уже внешним, если не хватает. Да,
1: да. это все вот взаимодействие взаимодействии с операционкой. Сейчас, слава богу, у нас появился HR-директор. Это как-то все, вот мы в такой, знаешь, в кросс-коммуникации в хорошей.
0: Хотел тебя спросить, наверное, про такое везение в подборе с точки зрения вот обучения. Было ли у тебя такое, когда ты прям, не знаю, тебе прям, ты видишь, что прям повезло компании. Если, я, ну, я тебе, если такое было, то я тебе прошу что-то вспомнить и поделиться. Были ли такие супер люди которые, может, со стороны приходили?
1: Смотри, я знаешь, как тебе скажу, вот когда приходит группа, их может быть 15 человек, 20 человек, 12 человек, тренинги mm -hmm. разные по soft skills, по хардскилз. У нас у тренеров есть так, такая традиция и обязанность. Мы обычно даем обратную связь управляющему только в том случае, когда это было либо очень хорошо… Либо очень плохо. Вот. Почему? Потому что у нас в период испытательного срока, в период стажировки, где-то через месяц принимает решение. Кандидат продал, продолжает стажировку или принимается такое коллегиальное решение вместе с куратором, менеджером, с управляющим, с нами, либо он прекращает стажировку. Поэтому, и я тебе скажу, поскольку они еще, ну, условно говоря, маленькие, когда они к нам приходят, то, в принципе, мы можем говорить о чем? А, о уровне их обучаемости, мы можем говорить об уровне их мотивации. Знаешь, у нас есть так, такой тренинг, он продолжение программы «Курс новичка». Мы учим в формате blended learning, смешанного обучения. Когда есть часть программ, которые сначала в онлайн, они получают доступ к «Курс новичка», информация о компании, корпоративная культура, команда, а потом, когда они проходят по результатам изучения этого материала, мы контролируем там тестирование там проходной балл, тогда они попадают к нам на научный тренинг, который является продолжением этого онлайн. И ты знаешь, как у них там есть творческие конкурсы, задания, есть такие талантливые, вообще такие неординарные ребята, и ты представляешь себе, вот у них есть задание например, день кино, они за час но это, это прожить вот этот опыт командной работы. Они за час должны снять такое видео, и у них обязательно контекст есть. Это либо кофемания в СССР, либо кофемания лихие 90-е, либо кофемания там 21 века, царская Россия. За час, там не больше трех минут этот фильм. Ты не представляешь себе. Я иногда смотрю, вот мне ребята совсем ну, при, прислали на прошлой неделе, просто в Телеграм сбрасывают. Ты знаешь, до слез, и ты понимаешь, что люди настолько наши, настолько они, как тебе сказать, тонко чувствуют, да, любят людей, уже прочувствовали даже за какое-то короткое время пока с нами, какая кофемания. Слушай, это нереально, они талантливые, и вот мы начинаем тогда названивать и говорить, слушайте, красивые, творческие, инициативные, давайте вы там их прям вообще хольте, лейте, и побыстрее пусть аттестации сдают. Мы обязательно назвали, хвалим, какое-то прям вот тебе одно имя назвать не назову, но это стажерики, которые прям проявили себя как-то очень неординарно, или уровень обучаемости, чаще всего это одно и другое, уровень обучаемости, мотивация высокая. Вот тогда мы названием. Если это такие легкие пофигисты, это стало понятно на каком-то этапе стажировки, то до свидания, это называется мы тоже будем звонить и будем жаловаться прям.
0: Окей. Okay. Скажи, пожалуйста, есть ли у тебя какие-то за последнее время такие прям жесткие, или, может, не очень жесткие, факапы в обучении? То есть, что у вас такого было, что вы поняли, мы так делать больше не будем?
1: Слушай, я не зову это факапом. Мы в тренде, мы понимаем, как это нужно делать. Более того, мы такие мультиинструменталисты. Мы создаем программы онлайн, офлайн, проводим. Нам знаешь что? У нас, вот мы получили, мы, мы ежемесячно, формируются заявки на тренинге, И мы понимаем сейчас, вот на этом этапе, в связи с тем, что компания развивается, у нас, ну, например, представьте, что такое 180 заявок на месяц на программу «Удивительная история». А в группе может быть 20 человек. И ты даже ставишь, ну, не знаю, там, 6 раз, это все равно 120, потому что у тебя весь календарь, весь в тренингах, 3 тренинга в день – и ты физически не можешь, потому что у тренера есть ресурс. Нельзя проводить больше трех-восьмичасовых тренингов в неделю, тренер сгорит, понимаешь? Это высокая динамика, это такая нагрузка физическая, эмоциональная, интеллектуальная. То есть, понимаешь, я могу сказать, наш вызов сегодня – очень высокие такие тренинговые потребности компании, которым мы стараемся соответствовать. Но я, я думаю, что нам нужно будет какие-то решения принимать. И знаешь, если раньше, ну вот сейчас скажу с какого, с 19 -го года, с ноября мы перешли на, на blended learning, смешанное обучение, и мы обсуждали с Игорем Журавлевым, я говорю, я считаю, что это должно быть 30 на 70 Хориков, хоспитэлити, мы не можем идти в онлайн. Он мне говорит, слушай. Я считаю, что это должно быть 30, вернее, 70 на 30. 70% онлайн, 30, значит, офлайн, Потому что, правда, навыки не тренируешь даже на бизнес-симуляторах, -симуля понимаешь? Энергию не передашь через экран. Но смысл в чем? Мы пришли сейчас к пониманию, вот у меня так, нам нужно, чтобы 50% были программ в онлайн, такие хорошо подготовленные, прям такие, знаешь, контенты и методики, и форматы, и дизайн, а 50% это офлайн очно, понимаешь? Тогда мы сможем угнаться, за, не увеличивая штат понимаешь, тренеров, потому что, ну, тоже не безразмерно все это. В конце концов, у нас только три класса, которые не могут вместить себя больше, чем могут вместить. Я думаю, что вот сейчас вызов такой, чтобы удовлетворить тренинговые потребности компании, такой растущий, развивающий, нам, конечно, нужно увеличивать вот это процентное соотношение между онлайн и офлайн. А потом, я думаю, что ну, пусть не, не 70 на 30, но где-то 60 на 40. Все равно без офлайна в хорике делать нечего.
0: Давай мы к маленькой следующей рубрике перейдем. Я задам тебе короткий вопрос и попрошу у тебя какой-нибудь короткий или не очень короткий ответ. Хорошо? Да. Уволить или дать второй шанс? Дать
1: второй шанс.
0: Вырастить руководителя или взять сильного со стороны? А когда как? А нанять двух дешевых стажеров или одного опытного, но дорогого?
1: Двух стажеров неопытных и сделать из него дорогих.
0: Хорошо. Обучать онлайн или всех в офис загнать?
1: 50
0: на 50. Окей, ты немножко предвосхитила мой вопрос, который был заранее написан, но да ладно. Давай тогда следующий. У меня еще такой есть маленькая мини-рубрика для тебя. Что бы ты сделала сотрудником, Если сотрудник рассказал гостю неуместный анекдот.
1: Ты знаешь, если гость на это пожаловался, и сказал, что сотрудник был очень фамильярен, это, это станет всегда предметом для обратной связи. И знаешь, такой более-менее продолжительного разговора, и мы будем сядем в офисе и будем разговаривать.
0: С сотрудником.
1: Да, и буду объяснять сотруднику, что такое хорошо, что такое плохо. А перед гостем, если я менеджер ресторана, извинюсь, возьму ответственность на себя. И фактически это моя команда, и мы должны разделить эту ответственность.
0: Что делать, чтобы ты сделала, если официант посоветовал невкусное блюдо со слов клиента?
1: Смотри, бывает так, что и разговаривали, и старались понять, и выяснить предпочтение, но вот не сложилось, не получилось. И я тебе скажу так, что в таких случаях у нас политика такая. Мы возьмем ответственность на себя, мы дадим возможность гостю выбрать новое блюдо, потому что то, которое он выбрал по рекомендации официанта, ему не понравилось. И это будет блюдо, которое не понравилось, оно не будет включено в счет, это будет такой фейвы, да, вот прям мы пойдем навстречу, мы не будем из этого устраивать никакую проблему, возьмем на себя эту ответственность. Вопрос только в другом, чтобы никто тобой не манипулировал, понимаешь? Но это всегда считывается, потому что когда, я всегда говорю, 95% гостей – это очень хорошие люди, которые тебе всегда отвечают взаимностью, и 5% – это трудные гости. Но потому что люди – это люди, и вот здесь очень важно понять, действительно это… Ну, как бы вот такая ситуация, когда, ну, жаль, что так вот не сложилось, да, либо человек там просто манипулирует тобой. Более того, даже бывают люди в плохом настроении капризничают безосновательно. Иногда проще принять такое компенсирующее решение и сказать, да, мы пойдем вам навстречу, вот, но чтобы не разгорелся какой-то конфликт. Нельзя потакать, но есть определенные ситуации, когда нужно делать больше даже, чем ты должен.
0: Что будешь делать сотрудникам, если увидишь, что у тебя официант стреляет в телефон у посетительницы? Стреляет? Ну прям стреляет в телефон, прям ну, знакомится, флиртует.
1: Слушай, я тебе скажу, мы им объясняем, что такое этика поведения, что это неприемлемо. Я расскажу тебе один случай из Мэриута. Тогда, когда у меня была хостес, естественно, я не называю ни пароля, ни явки, и она посчитала, что вот, как бы, это самое лучшее место для знакомства. И, и один из гостей буквально пожаловался на ее неэтичное поведение и неуместное поведение. Поскольку, поскольку у меня были к ней уже определенные претензии по поводу ее работы, поведения и взаимоотношения с коллегами, «Слушай, это был повод для разговора, мы, мы, мы сели вместе, не знаю, как бы вырежешь ты это из эфира или нет». И ей сказала, «Смотри, уже не первый раз мы с тобой говорим, тем более это повод очень серьезный и это абсолютно неуместное поведение. Что я тебе предлагаю? Ты сейчас идешь в службу персонала и пишешь заявление об уходе, либо ты остаешься, и я всегда найду, за что тебя уволить».
0: Что она выбрала?
1: Она пошла и написала заявление об уходе, потому что у нас с ней было уже... Два китайских предупреждения по поводу ее хамского поведения по отношению к коллегам. Помыкала там ими, понукала. И самое ужасное было в этой же, в девушке, то, что она была очень приветлива с менеджментом и такая и с гостями, типа nice, понимаешь? А со своими просто они у нее из дураков не вылазили. Вот. И вот эта капля была приполнила чашу моего терпения по поводу ее поведения неуместного. Так что... Это не этично, это не принято, это не место для знакомства, в конце концов. Я понимаю, что мы все живые люди, могут возникнуть какие-то симпатии, но это не должно мешать работе и мешать гостям.
0: Принято. У меня последний тебе такой вопрос остался. Что будешь делать с сотрудником, если он испортил рисунок на капучино, который сделал Бористо? Очень красивый.
1: Послушай, мы обязательно, этот официант подойдет, извини, он... то есть он не донес, расплескал там все, что угодно. Mm -hmm. Обязательно официант подойдет, подойдет гостю, он извинится за то, что напиток будет потом чуть позже. Соответственно, более того, из... все зависит от того, сколько там переделывать будут этот напиток, этот напиток пойдет гостю комплиментари, понимаешь? и если это не было какой-то но преднам... ну, знаешь какая-то небрежность такая, то в принципе я ну, условно я как менеджер я спешу да стоимость этого напитка если это какая-то небрежность, которую человек демонстрирует уже не первый раз в своей работе, то это будет опять поводом для разговора и для обратной связи и для разбора полета для того, чтобы понять вообще откуда рожки эти растут и в конце концов но если свет в конце туннеля или что-то такое произошло какой-то знаешь рейка села. Вот это будет повод для обратной связи.
0: А, Инесса, поделись, пожалуйста, какими-то последними книгами или фильмами, которые к лучшему изменили жизнь или там работу или кусочек бизнеса.
1: Смотри, я скажу так, Я, прозвучит это, может быть, очень, кому-то не понравится, я адепт Стивена Кови. Понимаешь? то есть я тот человек, который вырос на Стивенкове, я имею в виду как человек, профессионально. И более того, для меня Стивенкове, его книга «Семь навыков высокоэффективных людей», я нашла там ответы на очень многие жизненно важные вопросы, которые я на тот момент сформулировала. И догадайтесь, в трех раз, где я узнала, кто такой Стивенкове, и что есть такая волшебная книга… Конечно, Неужели игры посоветовал?
0: Что Нет, Marriott. Marriott.
1: Знаешь, почему? Потому что Мэриот – это та компания, которая заботится не только о профессиональном развитии своих сотрудников, но и о личностном росте. Поэтому вот, 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 вот это то, что есть в Косимании, потому что видишь, у нас линейки тренингов не только про профессию, они да, а не управление временем, управление стрессом, коммуникативная компетентность, то есть бизнес-игры. Понимаешь? это все не только про твой профессиональный рост, это и про твой личностный рост. И вот сегодня, например, я приводила, ну, просто на тренинге искусства гостеприимства, который я сегодня вела для новичков, я им говорила о Джиме Лоэре. Джим Лоэр очень хорошая книга «Жизнь на полной мощности», и он рассуждает о четырех ресурсах жизненных сил физическом, интеллектуальном, эмоциональном и духовном, мировоззрением. И мысль такая, я говорю, любите себя, заботьтесь о себе, в здоровом теле здоровый дух, и вы нужны нам. Но очень важно, чтобы что-то отдать, нужно быть наполненным. Вот я тебе скажу честно, мне кажется, кажется, что качество жизни зависит от того, как ты относишься сам к себе. И если ты хорошо относишься к себе, то у тебя есть и желание, и возможность позаботиться о других. И вот в этом плане я тебе скажу, джим лоер.
0: А что из Стивена Кови помимо семи навыков тебе еще заходит? Восьмой навык заходит? Что ты говоришь? Восьмой навык тебе заходит, Стивену Кове?
1: Конечно, если ты нашел свой собственный войс, голос, да, то помоги это сделать другим. Фактически это такой, может быть, мото-девиз для тренеров, потому что, я тебе честно скажу, мое отношение к профессии это прям какой-то жизненный выбор. Вот эта история про то, что слышал или нет, не знаю, институт ГЭО проводил исследование, и они выяснили, что только 20% людей зарабатывают на жизнь любимой работы, все остальные просто зарабатывают на жизнь. Я задумалась, а в России как? Тут же, это же закон резонанса, мне тут же радио было включено, не помню, что там радио Маяк, радио России, но прилетело. Только 13% людей зарабатывают на жизнь любимой работы. Я думаю, боже мой, какой же я счастливый человек, что я нашла там много лет назад работу себе по уму и по душе, и я тебе скажу честно, вот если я могу в э, это помочь сделать другим, буду считать, что я не зря ем свой хлеб и поживу своей профессиональной жизнью.
0: Инесса, поделись, пожалуйста, какими-то привычками, которые тебе помогают в работе и жизни.
1: Смотри, я ранняя птичка я рано встаю. Сплю я по 7 часов. Мне этого достаточно. То есть вот эта вот физика, она обязательно, она все равно влияет на лирику, понимаешь? Я очень много слушаю аудиокниг. Я подписана на смарт-ридинг, да? ну, Для меня это такое вот... Я без этого... Я, я даже... Я, я еду, я иду, я спать ложусь, я чувствую, слушаю какую-нибудь художественную литературу. Я в этом плане очень такой... Очень голодный человек. То есть у меня, я все время испытываю вот эту вот жажду. Поэтому что вы читаете там печатные какие-то издания книги я влюбилась прям в аудиокниги честно подписана на литрес очень много покупаю поэтому чтение я очень люблю кино у меня брат он кинопродюсер режиссер вот поэтому в общем у меня как еще и семейная такая история обожаю сериалы с удовольствием смотрю хорошие сериалы. Прекрасная миссис Майзел искренне рекомендую. Должен выйти четвертый сезон.
0: Окей, okay, первый раз слышу, но я запишу себе.
1: Смотри, это просто женщина стендап комик. Это просто космос.
0: Спасибо. Это была Инесса Ермишкина. Спасибо тебе, что пришла, Инесса. Спасибо.
1: Спасибо, что пригласили. Так быстро все прошло. Я даже как-то не ожидала. Вот за таким приятным разговором с тобой так легко.